0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。过去啊，常听人家说，笑到最后的才是赢家，死人是没有办法反驳的。某种程度上哦，也反映了在乱世中，如果你打架打不赢别人呢，有时候努力的活下去比气长啊，也是另外一种实践理想的方式。于是，我不禁好奇，想做个调查。以本频道观众朋友最熟悉的三国时代君主来说，到底谁才是那个寿命最长、笑到最后的王者呢？开头先说明我自己设的三条规则：第一啊，君主的定义呢，我放宽一点哦，不一定是称帝，把一些具有独立军事力量的地方官，譬如什么州牧啊、州刺史的，也算进去。第二点呢，虽然呢、啊、说是三国时代啦，但由于历史上真正魏蜀吴三个国家并存的时期只有短短不到五十年，所以呢，我有把时间轴放大到东汉末年到晋初。第三点呢，就是这个调查纯属趣味哦，我不是要写研究论文，没有把包山包海的史料全部看过，大部分呢都是以《三国志》为主，就当做啊是抛砖引喻。如果你有发现哪个遗珠啊有机会上榜但没有被选到，欢迎在底下留言跟我们一起分享喽。进入正式调查时间，我们先从简单的开始统计啊。魏、蜀、吴、玉三家，曹操、刘备、孙权的寿命各自有多长？先看曹操的部分哦，毕竟他是《三国志》第一男主角嘛。陈寿在《魏书》开头的《五帝纪》呢，帮你算好了。曹操是在建安二十五年，也就是公元二二零年过世，享受六十六岁。刘备的死亡记录呢，收录在《先主传》里头。他是张武三年，公元二二三年，因病重不治，在永安白帝城过世，享受啊六十三岁。根据刘备的遗诏表示呢，他一开始哦只是拉肚子，后来并发各种症状，身体日渐衰弱，才知道哦大限将至，幸好还来得及安排后事。看过了曹操、刘备，接下来呢就是最常被网友嘲笑的吴大帝孙权了。严格说起来呢，孙权呐、啊、是比前面两个人年轻一个世代的晚辈，他老爸孙坚、老哥孙策和曹操、刘备才是在同一个时代奋斗的人。然而呢，孙爸爸和孙大哥啊都不到三四十岁就过世了，这里呢就不纳入评比。孙权的卒年呢可以从《吴主传》里面找到记录，他是太原二年（公元二五二年）夏天过世的，享受七十一岁。说到这啊，我想大部分三国迷应该对于孙权的晚年都很有印象，各种勾心斗角、派系斗争，临死前呢还要忙着分封爵位给儿子们，替自己过去的决策哦擦屁股。这样讲起来呢，好像活得久，反而更是要兢兢业业啊，不然一世英名就毁于一旦了，唉。欢乐的时光啊，总是过得特别快。如果每个人物的资料都像前面三位一样好整理，该有多赞啊！加码时间到了，我知道大家一定很好奇，有没有其他冷门的君主在寿命这个项目啊，有机会挑战孙权71岁的大地障碍呢？我特别挑了几个分数很接近的候选人跟各位分享。掌声欢迎一号挑战者，就是我们刘备的继承人，号称最难扶起来的男子——蜀汉后主刘阿斗。要知道啊，大家讲到阿斗刘善呢，总会记得他投降曹魏、乐不思蜀的形象，感觉我就像家族企业被大公司并购的富二代，应该是过得很爽哦，安养天年。我也是这么想的，让我们来看看他的寿命吧。阿斗的死亡年份呢，记载于《三国志后主传》里头，是西晋太史七年，公元二七一年过世的。但那时候他几岁呢？我们往前面一点翻，可以找到阿斗是在公元二二三年刘备过世后即位，当年呢十七岁。因此推测出他是公元二零七年出生，这样一来呢，阿斗过世的时候应该是六十五岁，这让我蛮意外的、哦，没有想到距离吴大帝的七十一岁还有一段距离啊。没关系，我们紧接着来看二号挑战者，同样也是汉室宗亲刘家子弟，荆州牧刘表。会想要调查他的主要原因就是哦，刘表成名也算早，还有经历过党锢之祸，最后呢因病过世，感觉啊有机会打破孙权的寿命记录。翻开《三国志·刘表传》，里面写到啊，建安十三年（公元二零八年），曹操计划攻打荆州时呢，刘表因为毒疮发作而过世，但没有写他的死亡年龄，承受啊，你为什么不顺便算一下呢？幸好这个时代呢，有数位电子书资料库的存在，我从里面呢捞到一篇文章，标题叫做《刘镇南碑》。刘表呢曾经官拜镇南将军，这篇碑文啊，是在他过世后用来纪念的，收录于《大清四库全书》版本的《蔡中郎集》。蔡中郎呢，则是传说中东汉大美女蔡演的老爸蔡邕。这一份资料感觉可以哦，我们继续看下去。碑文里面写到呢，刘表的卒年和《三国志》一样，是建安十三年，享受六十有七，终究啊没有超过孙权的七十一岁。漂亮，可以结案看下一个了。哎，等等等等，好像哪里怪怪的。《后汉书》里写过，董卓过世后不久，蔡邕就遭到王允陷害，死于监狱中。公元二零八年。那时候蔡先生不是早就死了吗？怎么有办法起死回生帮刘表写纪念碑啊？啊，哈哈哈，我好想要装作没有看过这一条史料啊！好啦，其实这个问题呢，当年负责审定《四库全书》的编辑有、哦、已经有发现。毕竟啊，如果等到皇帝给俩包文献错误、哦，呆机就断掉啊。最终呢，编辑仍然收了这篇文章，只是呢，把他的怀疑写在正文之前。造成这个奇特状况呢，有几种可能啊。第一呢，蔡邕没死；第二呢，整篇文章啊都是假的；第三呢，蔡邕先写好草稿，由后人呢润笔完稿。我个人啊认为前两个选项可能性比较低啦，我倾向是第三种可能。碑文前半段关于刘表的生平故事呢，完全是蔡邕可以先写的。就跟现代很多新闻媒体会提早准备许多年长名人的纪念专题一样，而负责在蔡邕死后帮忙代笔的人呢，我猜很有可能是建安妻子之一，撰写过史书《英雄记》的名家王粲。王粲啊，在年轻时呢，曾经拜访过蔡邕，才华备受肯定哦，还留下成语“道喜迎之”的典故。后来呢，也短暂投靠过刘表。基于以上关联呢，我做出这个推测。其实哈、哦，原本今天主题呢，只是想轻松闲聊啦，没有想到也会进入历史侦探模式。狼 K 啊，这就是 Google 系 YouTuber 的日常啊。好啊，废话不多说，我们赶快进入第三位挑战者——汉中五斗米教的教主张鲁。大家啊，对于他的印象通常比较薄弱。我会选他的原因是呢，张鲁在汉中的名义支持度颇高，连曹操收服汉中之后都要敬他三分，拜为镇南将军，孩子呢也有继承爵位，算是有得到善终的人物。然而，关于张鲁的死亡年份哦，就比较麻烦了，因为啊，至少有两种版本。一个呢是收藏在道家典籍《游龙传》中，提到他是曹魏正史六年（公元二四五年）过世。另一个版本啊，同样也是出自道家典籍《真告》，但故事呢就有点超乎常人能理解的范围了。书中提到哦，张鲁呢在建安二十一年，也就是公元二一六年过世。埋葬在夜城东边，但是啊，到了公元二五九年的时候，他的棺木被大水冲开，张鲁呢，啵的一声从里面跳了出来，面容哦和生前没有两样。接着呢，他举起浮尘盖住脸，哈哈大笑之后，砰一声倒在床上又死了，还重新哦举办了一次葬礼。哎，阿 Sir 可以让人这样死了又活，活了又死吗？由于有张鲁没有出生年的记录。我只能够从《三国志》与《后汉书》里去推测，他在公元一八九到一九一年左右被刘焉呢派为都益司马。哎，刚好不久前我们才拍过刘璋的影片，欢迎大家哦复习一下。但要几岁的人可以担任都益司马？坦白讲啦，啦。如果是东吴人，搞不好十几岁就有机会担任；老一点呢，应该二十五岁也有可能。为了避免大家昏头哦，我就直接讲结论。假设张鲁公元一九零年是二十岁，然后对比前面两种死亡版本的上下限哦，过世时间呢大约会落在七十五到八十九岁之间。终于啊，突破了我们孙权七十三岁的门槛，掌声鼓励鼓励。哎，但是哦，我知道这样子的挑战成功好像有一点胜之不武哦。因此，最后的压轴呢，我找来一个货真价实的长寿王，直接碾压以上众多英雄。没错，就是我们之前最受欢迎、冷门君主影片里有登场的胶州王士血。在《三国志》里面记载呢。世谢的老祖先啊，在王莽之乱的时候，来到胶州避难，就此落地生根。而世谢呢，是东汉顺帝年间出生，后来呢，也担任胶州太守。他无视中原战乱的纷纷扰扰，经营胶州，生根在地，直到公元二二六年啊，才以九十岁高龄过世啊。由于呢，汉代的交州有部分领域与今日的越南重叠，也有史家认为呢，世谢家族对于越南的汉化影响扮演重要的推手角色。民间呢，甚至有给他世王、南交学祖等等的美称，说他是我们今天的第一名，当之无愧了。OK， 不知道、哦、有多少观众朋友一开始就猜到今天长寿君主的冠军呢？如果想要听更多关于他们的故事，欢迎啊参考英雄说书之前的影片。有些还没有介绍过的人物呢，未来、哦、也有机会登场。赶快订阅频道，打开小铃铛，芯片上架的时候就不会错过喽。我们下次空中见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。